0: Desde o começo da história criminal, existiram criminosos cujos atos sombrios deixaram uma marca permanente na sociedade. Seus nomes se tornaram sinônimos de terror, medo e tragédia. Hoje, mergulharemos na história arrepiante de um homem que caminhou pelas ruas da Inglaterra. Ao longo dos anos de 1970 e o início dos anos 80, o estripador, como ficaria conhecido, atacou mulheres que caminhavam próximas às sombras. A sua presença repentina fez com que a polícia, o público e a mídia fossem todos surpreendidos pelo início de uma intensa caçada humana para levar esse monstro sem rosto à justiça. Ao longo desse episódio, embarcaremos em uma jornada dentro dos esforços incansáveis da polícia britânica. Bem como também mergulharemos na mente desse assassino, buscando entender a escuridão insondável que levou a tais atrocidades. Prepare-se para conhecer o terrível legado do estripador de Yorkshire. Na madrugada do dia 4 de julho de 1975, uma mulher chamada Anna Rogulski, que havia recém discutido com o seu namorado e futuro marido, Jeff Hughes, decidiu visitá-lo. Porém, enquanto caminhava pelas ruas frias de Kigley, no condado de West Yorkshire, Anna foi abordada por um sujeito que supostamente a confundiu com uma profissional do sexo. Sem paciência, ela recusou o avanço e seguiu até a casa de Jeff, onde jogou um dos seus sapatos na janela, mas não obteve resposta. E quando foi calçar o sapato, o mesmo homem que havia abordado anteriormente se aproximou e golpeou sua cabeça com um martelo. Em seguida, desferiu mais dois golpes e começou com o esfaqueamento. Com a vítima no chão, ele tentou tirar suas roupas, mas foi interrompido devido a um barulho, pois um dos vizinhos havia descido para ver o que estava acontecendo e assim o agressor acabou fugindo. Ana foi levada rapidamente para o hospital e uma investigação se iniciou. O vizinho disse que, por estar muito escuro, ele não conseguiu ver as características físicas do criminoso. Em pouco tempo, os investigadores apenas concluíram que o ataque era aleatório e não expressava motivações pessoais contra Ana, fazendo com que o caso fosse arquivado. No mês seguinte, uma mulher chamada Olive Smelt, de 46 anos, estava retornando de um pub quando ouviu alguém atrás dela questionar sobre como o clima estava sendo decepcionante. E quando ela olhou para trás, acabou sendo golpeada na cabeça. O agressor parecia querer algo a mais com o seu corpo caído no chão, mas foi interrompido quando um carro surgiu na rua. Na época, o ataque era idêntico ao de Anna Rogulsk, mas a polícia de West Yorkshire parecia apenas ignorar o evento. Bem como também ignoraram o fato de que ambas não estavam em uma região de prostituição. Essa informação será de maior importância conforme o caso se desenrolar. Olive também disse aos investigadores que o homem que a atacou possuía um sotaque da região de Yorkshire. Foi então que no dia 30 de outubro, o corpo da mãe de quatro filhos, Vilma McCann, de 28 anos, foi encontrado na região do Leeds. Ela havia sido atingida duas vezes na cabeça com algo contundente e depois esfaqueada no pescoço, peito e abdômen. Em seu corpo também foram encontrados vestígios de sêmen. O caso foi posto para um grupo de 150 policiais investigarem. Além disso, cerca de 7 mil moradores e 6 mil motoristas de caminhão da região foram entrevistados, mas nada levava ao paradeiro do assassino. Quase um mês depois, outra jovem, identificada como Joan Harrison, de 26 anos, foi encontrada quase da mesma maneira que Vilma. A diferença era que ela havia sido atingida na cabeça com um salto e depois espancada até a morte. A sua bolsa vazia foi encontrada em uma lixeira próxima e no corpo de Joan foi notada uma marca de mordida acima do seio. As análises das marcas revelaram que o assassino possuía um espaço entre os dentes da frente. Além disso, os testes com o sêmen encontrado em seu corpo apresentavam um padrão sanguíneo do raro grupo B. Dois meses se passariam, até que na metade de janeiro de 1976, o corpo da profissional do sexo Emily Jackson, de 42 anos, foi encontrado em condições semelhantes. No entanto, a violência empregada era animalesca, pois daquela vez a vítima havia sofrido diversas lacerações, mas também 51 golpes de chave Phillips no abdômen. Notavelmente, o primeiro investigador a chegar na cena do crime notou que na coxa direita de Emily havia uma marca visível da sola de uma bota. Nos dias seguintes, conforme a investigação se arrastava, a polícia de West Yorkshire começou a receber cartas de uma pessoa que afirmava ser responsável pelos assassinatos. Mas o subchefe da polícia de Yorkshire, George Oldfield, rapidamente descartou a carta devido ao fato de que inúmeras outras cartas começaram a ser recebidas pelos jornais. A melhor pista sobre os casos viria apenas em maio, quando a jovem Marcela Claxton, de 20 anos, sobreviveu a um violento ataque. Ao que parecia, ela estava voltando de uma festa quando pegou carona com um sujeito estranho. O homem a ofereceu cinco libras para fazerem sexo, mas Marcela recusou. Durante o caminho, ela pediu para que parasse o veículo, pois desejava urinar. Após estacionar o carro, o sujeito se aproximou de Marcela já fora do veículo e a golpeou duas vezes na cabeça. Quando ela caiu, o homem começou a se masturbar e, ao terminar, colocou cinco libras na mão da jovem e disse para não chamar as autoridades. Após o criminoso sumir do local, Marcela se rastejou até a cabine telefônica e chamou uma ambulância. Mais tarde, ela relataria aos investigadores que viu o carro voltar diversas vezes na região como se procurasse por ela para finalizar o crime. Marcela descreveu o seu agressor como um homem comum, de cabelo e barba preta. Na época, esses crimes em série foram logo comparados ao do notório Jack o Estripador. Principalmente porque os investigadores estavam considerando todas as vítimas como profissionais do sexo, algo que mais tarde se provaria como não sendo completamente verdade. Mas, de qualquer modo, devido a isso, os jornais e a polícia passaram a chamar o criminoso de o estripador de Yorkshire. Em resultado, as profissionais do sexo começaram a trabalhar em grupos, as características físicas e as placas dos veículos que paravam também eram anotadas pelas colegas dessas mulheres. Acredita-se que, por conta dessa movimentação, o assassino só decidiria retornar a atacar nove meses depois, quando o corpo da profissional do sexo Irene Richardson, de 28 anos, foi encontrado brutalizado. Ela havia sofrido três golpes de martelo no crânio, e a motivação foi tão severa que os seus intestinos ficaram à mostra. Mas, junto ao corpo, foram encontradas marcas de pneus, que levaram à descoberta de que o carro do criminoso era de um modelo sedã. Os pneus faziam parte da empresa India Outway e da Neomant. Com a ajuda de ambas, a polícia conseguiu uma lista com 26 modelos de carros que estariam utilizando aqueles pneus. Contudo, a esperança dos investigadores logo foi frustrada ao perceberem que, em West Yorkshire, haviam mais de 100 mil carros daqueles modelos. Assim, em abril de 1977, o corpo de Patricia Atchison, de 32 anos, foi encontrado na 9 Avenida Oak, em Bradford. Naquela altura, o um notório estripador de Yorkshire trilhava um caminho impossível de acompanhar. A polícia estava de mãos vazias diante o um número alto de vítimas. E isso pioraria quando, dois meses depois, o corpo da adolescente de 16 anos Jane MacDonald foi encontrado espancado e mutilado. Na noite anterior à sua morte, ela havia saído para festejar pelo seu primeiro emprego, informação que levaria à comoção pública no caso. A morte de Jenny também seria um marco importante e até mesmo histórico no caso desse assassino em série, principalmente porque é através dela que somos capazes de identificar que no passado a proliferação de muitos criminosos como ele se dava por conta da presença de uma sociedade falha, algo que veremos melhor a seguir. Após a morte de Jane MacDonald, o subchefe da polícia de Yorkshire, George Oldfield, foi posto como responsável pelas investigações do caso do estripador de Yorkshire. Assim, dando origem ao esquadrão do estripador. Curiosamente, os jornais logo perceberam a comoção pública diante da morte de Jane, ao qual descreveram como inocente. Isso, por sua vez, deu origem a artigos contrários, que defendiam as profissionais do sexo mortas, as quais evidentemente não estavam recebendo a devida atenção. E por conta dessa comoção, o público e até mesmo homens que haviam tido contato com as outras vítimas começaram a procurar a polícia. Assim, sob a direção de George Oldfield, os investigadores passaram a trabalhar em conjunto com a mídia e com o público. O objetivo era capturar o assassino, custe o que custar, e não havia mais opiniões ou preconceitos limitando as investigações. Pelo menos, essa era a ideia tanto que o próprio George passou a ir pessoalmente entrevistar todo tipo de pessoa dentro da comunidade. Eventualmente, uma média de 679 casas foram visitadas, 13 mil pessoas entrevistadas e 4 mil depoimentos registrados, mas mesmo assim, o estripador parecia se esconder nas pequenas brechas de sua verdadeira identidade. Foi dessa forma que, enquanto a polícia trabalhava arduamente no caso de Jane, um novo registro de agressão ocorreria em Bradford. Lá, a profissional do sexo Maureen Long, de 42 anos, foi encontrada à beira da morte. Mais tarde, ela descreveu o seu agressor como um homem branco, na faixa dos 30 anos, com cabelos castanhos na altura do ombro, mãos grandes e bochechas inchadas. Maureen informou que não se lembrava do momento do ataque, mas sabia que tinha ido até a boate Tiffany's. Um vigia noturno também surgiu para informar a polícia que, na noite do ataque, ele havia visto um Ford Cortina Mark II na região. Assim, os investigadores montaram uma sala de interrogatório móvel em frente ao local para coletarem diversos depoimentos. Isso resultou em uma operação com 304 policiais trabalhando em tempo integral no caso de Maury. Mais de 175 mil pessoas foram entrevistadas e 12.500 depoimentos foram coletados. Além de que, 10 mil veículos foram verificados com base na descrição do vigia noturno. No entanto, a descrição do carro combinava com milhares de outros veículos do mesmo modelo usados por taxistas da região. Diante disso, a polícia começou a cogitar a ideia de que o estripador pudesse ser um taxista. A teoria até que fazia sentido. Afinal, aquilo significava que ele conhecia bem as áreas dos ataques e sabia dos melhores lugares para encontrar suas vítimas, bem como descartá-las. Devido a isso, o primeiro suspeito taxista, Terry Hawkshaw, surgiu. Ele havia se tornado uma pessoa de interesse depois que ele não conseguiu fornecer explicações sobre o seu paradeiro na noite do crime. Terry também morava com sua mãe e sua descrição física combinava com a do esboço. Ele foi posto sob vigilância 24 horas por dia e, através de um mandado, a polícia investigou suas coisas, mas aquilo se provaria uma perda de tempo. Tanto que, no dia 15 de outubro de 1977, o corpo da jovem profissional do sexo de Manchester, Jean Jordan, de 20 anos, foi encontrado. Curiosamente, a 100 metros do corpo estava a sua bolsa, onde um recipiente secreto foi encontrado escondendo uma nota de 5 libras. Os investigadores notaram que muitos dos ferimentos foram recebidos alguns dias depois de sua morte. Dessa forma, para eles, a bagunça na cena do crime indicava que, possivelmente, o assassino havia lhe dado cinco vibras e depois retornado para buscá-la, mas não a encontrou. Em resposta, ele ficou furioso, pois sabia que poderia ser rastreado, e passou a esfaquear o cadáver de Jim. Teorizando isso, os investigadores então começaram o processo de rastreamento. Assim, através do número de série da nota, a polícia entrou em contato com o Banco da Inglaterra, que informou que aquela nota fazia parte da remessa enviada para as agências do Banco de Shipley e Bingley, do Midland Back. Essas são duas regiões bem ao centro da área de atuação do estripador de Yorkshire. Confiantes de que encontrariam o dono da nota, mais de 30 oficiais da polícia escolhidos a dedo foram enviados para Bradford, onde uma sala especial foi criada na Escola Baden. Lá foi descoberto que aquelas 5 libras faziam parte de um pacote de 500 libras e era a penúltima nota numa sequência de 69. Isso os levou a descobrir que essas 500 libras também faziam parte de um lote de 17.500 libras que haviam sido enviadas para inúmeras empresas de Bradford e Shipley. Assim, havia 8 mil funcionários na lista, e entre eles os investigadores tinham a certeza de que encontrariam o estripador. Porém, um total de 5 mil homens foram entrevistados, e nenhum deles apresentou pistas úteis. Em resposta à estagnação das investigações, bem como ao comportamento policial onde os investigadores pediam para que as mulheres ficassem fora das ruas, o grupo feminista de organizou uma marcha de mulheres que criticavam a polícia por culpar as próprias vítimas. Esse ponto vinha da ideia que mencionamos antes sobre a prostituição. De acordo com alguns policiais, as mulheres não deveriam estar fora de casa à noite, indicando que, não importava quem fosse, se estivesse nas ruas durante a noite, eram profissionais do sexo. Sendo que naquele tempo existiam muitas outras problemáticas que levavam uma mulher a procurar a prostituição, da mesma forma que eles chamaram de profissionais do sexo mulheres que verdadeiramente não atuavam nas ruas. Na noite do dia 12 de novembro de 1977, cerca de 11 marchas ocorreram em todo o Reino Unido, onde as mulheres argumentavam que elas podem andar em qualquer lugar, pois não deveriam ser culpadas pela violência masculina. Somos assim levados para dezembro de 1977, quando a profissional do sexo Marilyn Moore foi atraída por um homem que desejava contratar os seus serviços. Os dois foram até um terreno baldio em Scott Hall Street. Chegando lá, ele sugeriu que fossem para o banco de trás, mas quando Marilyn saiu do carro e tentou abrir a porta para entrar novamente, estava fechada. Naquele instante, ela foi golpeada na cabeça e gritou. Em seguida, durante o ataque, Marilyn conseguiu ficar de pé e correr pelas ruas, até encontrar um casal, que chamou uma ambulância para atendê-la. A polícia imediatamente ligou o ataque ao estripador, principalmente ao analisar a área do ataque e notarem que as marcas de pneus eram parecidas com as encontradas junto com o corpo de Irene Richardson. Nas semanas seguintes, nenhum novo caso foi registrado, até o final de janeiro de 1978. Devido a isso, os investigadores acreditavam que o estripador estava dando um tempo devido ao ataque fracassado contra Marilyn Moore, mas o que não sabiam era que ele não estava parado. Na verdade, no dia 21 de janeiro daquele ano, Yvonne Pearson, de 21 anos, foi brutalmente morta, mas o seu corpo seria encontrado apenas em março, e a lista de vítimas continuaria a aumentar. Eles então perceberam que era ingênuo imaginar de que algum dia ele pararia. O estripador de Yorkshire jamais deixaria de matar. Na manhã do dia 31 de janeiro de 1978, os investigadores do esquadrão estripador foram chamados até Huddersfield para uma nova possível vítima. Quando chegaram, se depararam com o corpo da jovem profissional do sexo Ellen Hitchcock de 18 anos. Ela tinha sido arrastada pelos cabelos, espancada, violentada e esfaqueada no coração e pulmão, sendo assim acrescentada à lista de vítimas. No começo de março, George Oldfield recebeu uma carta no qual o autor afirmava ser Jack o Estripador, e mencionava o assassinato de Joan Harrison como se fosse sua última vítima. Entretanto, nesse período, o corpo de Yvonne Pearson já havia sido encontrado. Eles acharam aquilo suspeito, pois significava que, assim como a polícia, o autor também não sabia dessa vítima morta em janeiro, mas ao mesmo tempo, na carta, ele prometia que mataria uma mulher mais velha. E de fato, em maio, o corpo da profissional do sexo Vera Milward, de 40 anos, foi encontrado em Hilme. Ela havia sido morta em uma região iluminada, e diversas testemunhas surgiram para contar à polícia que tinham ouvido os gritos da mulher pedindo por ajuda. Porém, argumentaram que, como na época era comum ouvir gritos de mulheres na área, eles acabaram ignorando os pedidos. A vítima foi espancada e motivada a ponto de que o seu estômago ficasse à mostra. Sua pálpebra também foi cortada. Naquela altura, os jornais começaram a trazer mais fatos além dos assassinatos. De acordo com os artigos, a maioria das profissionais do sexo estavam demonstrando medo do estripador. Algumas delas pensavam em abandonar a vida nas ruas, mas devido aos seus cafetões e necessidades, seria praticamente impossível. Foi então que por quase um ano, os crimes pararam, o que trouxe uma certa sensação de paz. Até que no dia 23 de março de 1979, George Oldfield recebeu uma nova carta. Nela, o estripador dava detalhes sobre o seu crime contra Vera Milward, mas muitos se questionavam sobre a autenticidade das cartas. E em um teste de saliva feito no envelope, foi provado que o tipo sanguíneo do remetente era do tipo B, igual ao encontrado nas outras cartas recebidas. Aquilo aumentava ainda mais as dúvidas. Além disso, nessa última, o autor afirmou que mataria uma profissional do sexo mais velha novamente. Contudo, na madrugada do dia 4 de abril de 1979, a balconista Josephine Whittaker, de 19 anos, estava voltando da casa dos seus avós quando passou pela área aberta de Savile Park. Lá, ela foi espancada e esfaqueada 25 vezes. O patologista da polícia revelou que havia vestígios de óleo mineral nos ferimentos de Josephine, o que apontava para a teoria de que o assassino trabalhava em alguma oficina de engenharia. No dia 16 de abril, uma coletiva de imprensa foi realizada por George Oldfield. No anúncio oficial, George pediu para que as empresas de West Yorkshire verificassem os registros de funcionários e buscassem por algo suspeito na movimentação deles. Mas o mais importante ocorreu quando George informou que havia recebido uma fita, a qual foi transmitida, onde era possível ouvir um homem falando de modo provocativo contra a polícia e principalmente contra o próprio George Oldfield. Aquilo resultou em mais de 50 mil ligações e a pressão sobre a força-tarefa da polícia ficou ainda mais alarmante. O esquadrão do estripador recebeu mais de 100 policiais para fortalecerem as buscas. Através da ajuda do especialista em voz em Stanley Ellis, da Universidade de Leeds, que informou que a voz da fita era de alguém natural de uma vila de Castle Town, uma equipe foi transferida até o local e lá inúmeras entrevistas foram feitas, mas sem sucesso. George Oldfield, naquela altura, já estava desgastado demais com as investigações e sofreu três ataques cardíacos durante o caso. Aquilo resultou em sua hospitalização em julho de 1979. A sua saída fez com que o investigador Jim Hobson passasse a chefiar o esquadrão do estripador. Embora não tenhamos mencionado, mas foi Jim quem também supervisionou os primeiros homicídios. Porém, quando eles se tornaram um caso de assassino em série, George Oldfield foi visto como o mais apto a comandar o esquadrão. Ao fim de agosto de 1979, a teoria de que o sotaque da voz do assassino fosse de Castletown já não convencia mais ninguém. Afinal, se esse fosse o caso, não estaria demorando tanto para encontrarem o um assassino. Algumas das sobreviventes dos ataques do estripador ouviram a fita e relataram não reconhecerem a voz como a do criminoso. Por conta disso, a polícia estava pronta para descartar as fitas e cartas como pistas concretas. E enquanto essas movimentações eram feitas, o estripador continuava agindo. No dia 2 de setembro de 1979, ele trombou com a estudante da Universidade de Bradford, Barbara Leach, de 20 anos. Ela tinha sido vista pela última vez depois de sair do The Manville Arms, onde costumava permanecer por mais tempo para beber com o seu chefe, Roy Evans. Mais tarde, Bárbara estava indo para casa ao lado de cinco amigos. Quando o grupo chegou à esquerda para a rua Grove Terrace, ela disse que desejava caminhar mais um pouco e convidou seu amigo, Paul Smith, para acompanhá-la, mas o homem negou. Bárbara pediu para que Paul esperasse por ela, pois ela não tinha as chaves. Assim, ele concordou, e a garota seguiu caminhando pela calçada da Ash Grove, onde recebeu um único golpe de martelo na cabeça, que a matou instantaneamente. Em seguida, o seu agressor arrastou o corpo para um local isolado, onde rasgou suas roupas e a esfaqueou oito vezes. O seu amigo, Paul Smith, ficou aproximadamente uma hora esperando, até que acabou indo para casa. Mas, na manhã seguinte, ao notar a ausência da jovem, ele ligou para os pais de Bárbara e para a polícia. O corpo de Bárbara seria encontrado tampado com um tapete velho. Vale ressaltar que Josephine Whitaker e Bárbara Litt não eram profissionais do sexo, fazendo com que as notícias sobre sua morte causassem ainda mais comoção pública. Comoção essa que o investigador Jim Robson não ajudou a ser controlada quando, em uma coletiva de imprensa, disse que o estripador, de fato, odeia prostitutas. E ressaltou que muitas pessoas odeiam e que eles, como policiais, continuaram a prendê-las. Em seguida, afirmou que o estripador agora não estava apenas matando esse tipo de mulheres, mas estava matando garotas que ele descreveu como inocentes. Seu anúncio causou ainda mais revolta nos grupos de mulheres de toda West Yorkshire, onde estava claro que a atitude policial refletia a própria personalidade doentia do estripador. Depois disso, uma enorme campanha publicitária de um milhão de dólares teve início. Curiosamente, ela contou com outdoors que insistiam em informações às quais os próprios investigadores tinham dúvidas mas que, particularmente, Jim Hobson acreditava. Isso só mudaria depois que o FBI foi contratado para ajudar nas investigações. Por sorte, naquele período, os agentes John Douglas e Robert Hasler estavam lecionando um curso na região de Brams Hill quando foram solicitados. Um dos investigadores do esquadrão do estripador os mostrou a fita e quase que instintivamente John Douglas alegou que não se tratava do mesmo cara. De acordo com ele, o estripador de Yorkshire não era um homem tão articulado quanto o autor das fitas. Na verdade, para John e Robert, um assassino focado em profissionais do sexo seria um homem isolado, quase invisível e que provavelmente trabalhava como caminhoneiro. Depois dessa conversa, aos poucos, o esquadrão passou a descartar essa linha de investigação bem como as cartas e fitas. Então, quase um mês se passaria até que o estripador retornasse. Assim, no dia 20 de agosto de 1980, o corpo de Marguerite Walls, de 47 anos, foi encontrado. Ela trabalhava no Departamento de Educação e Ciência do subúrbio de Farsley. A mulher foi espancada com um martelo e estrangulada. Devido à diferença de método, os investigadores disseram que não se tratava de uma vítima do estripador. Porém, nos meses seguintes, mais jovens sobreviventes começaram a surgir. A primeira foi Upadia Bandara, de 34 anos, que visitava a cidade de Leeds por causa de uma bolsa de estudos que havia recebido da Organização Mundial da Saúde. A mulher foi atacada em um beco na Carddown Road, onde foi espancada com um martelo e estrangulada. Quando o caso foi investigado, o esquadrão novamente não considerou que se tratava do estripador, embora de acordo com Upadia o seu agressor fosse um homem com cabelos, barba e bigode pretos. No dia 5 de novembro de 1980, Teresa Sykes, de 16 anos, também foi atacada com três marteladas em sua cabeça. Ele a seguiu desde o pub The Minstrel, onde a menina havia ido visitar seu pai, dono do pub. Da janela do pub, o namorado da garota Jimmy Fury viu todo o ataque e saiu correndo atrás do agressor, que desapareceu na escuridão da noite. Assim, a sua fúria seria descarregada em Jacqueline Hill, de 20 anos. A jovem tinha passado o dia assistindo seminários sobre serviços de liberdade condicional em Leeds. Jaqueline era nova na cidade e morava em uma região humilde e também pouco iluminada. Assim, foi a menos de 100 metros da sua casa que o estripador a matou. Jaqueline estava sem vida, mas com os olhos abertos quando foi levada até um terreno baldio, onde foi mutilada. O seu olho também foi encontrado esfaqueado, indicando que ele possivelmente pareceu não gostar de ser encarado por sua vítima. Entretanto, novamente a polícia negou que fosse um caso relacionado ao estripador de Yorkshire. Na época esses últimos ataques estavam sendo negados porque provariam definitivamente que o estripador poderia facilmente sair das áreas de prostituição e mudar o perfil das vítimas. Mas diante ao assassinato de Jacqueline, os investigadores decidiram que deveriam aceitar que se tratava dele. Aquela notícia foi assustadora, pois indicava que todas as mulheres nas regiões de West Yorkshire eram vítimas em potencial para o assassino, que estava se tornando cada vez mais imprevisível e sádico. O mês de novembro de 1980 foi agitado para o esquadrão que precisou lidar com o recebimento de mais de 8 mil cartas, em sua maioria escritas por pessoas anônimas. Porém, todas elas nomeavam suspeitos em potencial. Uma dessas cartas, do remetente que na época não era conhecido, mas que hoje em dia é nomeado como Trevor Birdsall, insistiu que o seu amigo era o estripador. De acordo com sua carta, ele tinha fortes motivos para acreditar que o autor daqueles assassinatos era o seu amigo Peter Sutcliffe. Inicialmente, as cartas foram aparentemente ignoradas. Isso fez com que o próprio Trevor fosse até a sede de polícia de Bradford, onde repetiu suas suspeitas para o policial da recepção. E devido a isso, Peter acabou sendo inserido no sistema como suspeito. Enquanto isso, Jim Hobson pressionava sua equipe de investigadores para que trabalhassem na captura do sujeito com o sotaque que procuravam. Nos meses seguintes, nenhum suspeito com o tal sotaque da região de Castletown foi encontrado. Já as suspeitas de Trevor foram intituladas como prioridade número um, mas por algum motivo, quase não foram investigadas. Por essa razão, no dia 2 de janeiro de 1981, a profissional do sexo Olivia Rivers, de 24 anos, quase se tornaria mais uma na lista de vítimas do estripador. Naquele dia, ela entrou no veículo de um homem que a levou ao longo da Avenida Melbourne, próximo da Associação Britânica de Produtores de Ferro e Aço. Quando chegaram no local, ela começou os seus serviços, mas o corpo do seu cliente não reagiu aos seus avanços. Devido a isso, eles decidiram permanecer conversando. O homem contou muito sobre si, mas durante esse momento, uma viatura da polícia passou pelo local e os parou. Os patrulheiros Robert Hing e Robert Hyde se aproximaram da janela e logo reconheceram Olivia, que tinha recém pagado por sua condenação por prostituição. Os policiais pediram para que ela fosse até a viatura e passaram a conversar com o cliente da mulher. Quando questionado sobre o seu nome, ele disse que se chamava Peter Williams. Ele seria levado para a delegacia, mas antes o sujeito pediu se poderia ir ao banheiro. O homem então seguiu por uma estrada escura próxima de um prédio e logo retornou. Porém, enquanto isso acontecia, o número da placa do seu carro era verificado. Assim, descobriram que não pertencia a ele. Um dos policiais se aproximou da placa e notou que havia outra placa sobreposta com fita, e ao retirá-la, descobriram que a placa original era fhy 400 k Ao questionarem o homem, ele admitiu o crime e reconheceu que o seu nome verdadeiro era Peter William Sutcliffe, de Bradford. Segundo Peter, ele mentiu para evitar que sua esposa descobrisse que ele andava saindo com profissionais do sexo. Na delegacia, ele foi levado para um interrogatório, onde informou que aquela placa havia sido roubada em Cooper Bridge, ou seja, outra jurisdição. Inicialmente, ninguém estava suspeitando de Peter, e apenas o colocaram para ser enviado para a sede de polícia de Dewsbury, onde responderia pelo crime relacionado à placa. No dia seguinte, e já em outra jurisdição, Peter acabou não tendo sorte, pois todos os policiais estavam sobrecarregados dos acontecimentos do estripador de Yorkshire. E ali estava Peter, em meio a vários policiais com seus cabelos pretos, barba preta e bigode preto. Seria óbvio que aconteceria um interrogatório, onde Peter foi induzido a falar sobre sua vida. Os investigadores perceberam que Peter não tinha o sotaque informado, mas ignoraram esse fato e continuaram suspeitando dele. Principalmente porque ele morava no coração da área em que o estripador de Yorkshire estava atuando, e acima de tudo, trabalhava como motorista de caminhão. Quando o esquadrão do estripador recebeu essas informações, o sargento Des foi encarregado de ir conferir o suspeito. Enquanto ele não chegava, exames de sangue foram feitos, que confirmaram o seu tipo, B, o mesmo do estripador. Curiosamente, em Dewsbury, Peter foi despido, e os policiais descobriram que ele estava usando um suéter com gola V, mas que estava invertido sob a calça, expondo suas genitais. As mangas do suéter estavam puxadas sobre as pernas, como se ele desejasse proteger os seus joelhos. Essa descoberta fez com que todos presumissem que a roupa estava sendo usada daquela maneira para facilitar o seu método durante os assassinatos, principalmente porque ele costumava ficar de joelhos em cima das vítimas enquanto apunhalava. Além disso, quando o policial Robert Ring soube que Peter seria interrogado pelo esquadrão, ele lembrou daquele momento importuno em que o sujeito pediu para ir no banheiro. Em sua mente, Robert deduziu que talvez Peter houvesse deixado algo que o incriminasse no local. Ao voltar para a Avenida Melbourne, ele logo encontrou um tanque de armazenamento de óleo e lá, ao lado, estava um martelo e uma faca. Em resultado, uma operação secreta se iniciou e a polícia foi até a casa de Peter, onde revistaram tudo. No local, o sargento Dick Holland, o inspetor-chefe George Smith e a detetive Jenny Crawford saíram de lá com uma caixa de ferramentas e canetas esferográficas em mãos. A esposa do suspeito, Sonia, também foi levada junto com eles até a sede de polícia de Bradford, onde foi interrogada por 13 horas. Os investigadores começaram a obter o máximo de informações sobre os paradeiros de Peter e provas sobre os movimentos do homem em seu trabalho ao longo de cinco anos. Foi questão de dois dias para Peter deixar de apresentar sua calma e compostura inicial. O seu primeiro erro veio quando foi questionado sobre a noite do dia 5 de novembro de 1980, dia em que Teresa Sykes foi morta. Peter disse que estava em casa na hora do ataque, mas Sonia disse que o seu marido chegou em casa apenas por volta das 10 horas da noite. Em seguida, ele foi informado sobre o martelo e a faca encontrados na Avenida Melbourne. Peter ficou visivelmente decepcionado. Ele apenas baixou os ombros e se encostou na cadeira. Assim, em seguida, admitiu ser o estripador de Yorkshire. Nas horas seguintes a isso, Peter contou todos os detalhes dos seus crimes e sobre suas motivações doentias, a qual conheceremos agora. Peter William Sutcliffe nasceu em 1946, na cidade de Bingley, em Yorkshire. Filho de John e Caitlin Sutcliffe, Peter foi o primeiro filho do casal. Havia muitas expectativas criadas para que ele fosse um grande homem, extrovertido e que gostasse muito de esporte. O seu pai esperava que no futuro pudesse compartilhar diversos momentos em pubs, levar seu filho para assistir jogos, beber e ser amigo de todos. No entanto, conforme ele foi crescendo, Peter foi quebrando todas as expectativas e sonhos do seu pai. Ele se tornou um garoto tímido e quieto, o seu hobby favorito era ler e ficar dentro de casa junto com sua mãe. Além disso, a personalidade agressiva do seu pai afastava Peter. Em contrapartida, os seus outros irmãos e irmãs eram apaixonados pelo jeito do pai, mas para Peter, a sua mãe era seu porto seguro. Devido à sua frágil formação física, na escola, Peter sempre evitava qualquer envolvimento com os jogos violentos dos seus colegas, sempre preferindo ficar brincando sozinho em seu canto. Mas John diversas vezes foi até a escola durante as aulas e tentou encorajar Peter a conversar e se enturmar, porém nunca teve sucesso com essas tentativas. Peter acabou sendo transferido para outra escola, e lá ele acabou se tornando alvo de bullying, que fez ele faltar diversas vezes nas aulas. Nesses momentos ele se escondia para ler quadrinhos e livros à luz de velas. A escola descobriu sobre os eventos de bullying e logo entrou em contato com os pais do menino. Embora o assunto tenha sido resolvido, Peter continuou sendo visto como estranho ou esquisito por seus colegas. Embora não houvesse mais o bullying explícito, nas entrelinhas ele ainda era alvo dos olhares das pessoas ao seu redor. Em seu último ano no ensino médio, Peter demonstrou atitudes diferentes, como praticar musculação e outros esportes. Porém, devido a sua personalidade, ele nunca chegou a ser muito mais do que bom em nenhum deles. Mas mesmo assim, compartilhou um falso amor pelo fisiculturismo e atividades que o seu pai considerava mais masculinas, como pilotar e consertar motos. Peter logo passou a vencer o seu irmão em quedas de braço, o que deixou o seu pai orgulhoso pelo homem que seu filho estava se tornando. Já o seu início de vida profissional foi na mesma fábrica em que seu pai trabalhava, porém acabou deixando o emprego para fazer um estágio de engenharia, no qual abandonou após nove meses. Peter passou por diversos empregos, mas em nenhum deles se encaixava, até que finalmente encontrou o trabalho perfeito para ele, onde assinou um contrato e passou a ser coveiro do cemitério de Bingley. Nesse período, Peter já estava com 18 anos e ainda passava muito tempo com a sua mãe, aos 20 anos, Peter saiu com seus amigos até o hotel Manningham Lane, onde beberam e conversaram de forma extrovertida. Lá, ele conheceu Sonia Zurma, onde se apaixonaram. Nos primeiros encontros, o pai dela, um professor de educação física da Universidade da Tchecoslováquia, não aprovou inicialmente a escolha de sua filha. Para ele, Peter parecia frágil demais. No entanto, com o tempo, a sua opinião foi se transformando e ele aceitou o namoro. Contudo, problemas logo começaram a aparecer o primeiro foi que Peter descobriu que Sônia havia traído ele. A partir desse período, diversos pensamentos perturbadores se tornaram frequentes em sua mente, mas isso cessou quando o casal se reconciliou. Porém, aos 23 anos de idade, Peter presenciou um acontecimento que mudaria ainda mais a sua visão perante as mulheres. O pai de Peter, John, descobriu que estava sendo traído por sua esposa. Ele então decidiu ir até o hotel onde sabia que ela estaria, mas John não foi sozinho e levou alguns dos seus filhos junto, inclusive Peter. No local, eles encontraram Elizabeth com outro homem e John a forçou a mostrar a lingerie que estava usando. A partir daquele dia, a mente de Peter distorceu tudo o que sabia de sua mãe. Nos meses seguintes, em sua mente, desenvolveu a ideia de que não existiam mulheres boas, todas eram más e enganadoras. E após isso, Peter passou a não permanecer tanto em casa. Ele costumava sair com um amigo chamado Trevor, que era o seu parceiro de bar, por assim dizer. No início da década de 70, eles passaram por vários momentos juntos, até que houve um momento em que a dupla estava andando de carro por Bradford, quando alcançaram uma região de prostituição. Lá, Peter começou a olhar de maneira estranha, até que parou o carro e saiu atrás de uma daquelas mulheres. Após alguns minutos, ele voltou inquieto e disse a Trevor que havia tentado agredir uma daquelas mulheres com um tijolo enrolado em uma meia, mas, por a meia ter rasgado, ele desistiu. Embora aquele comportamento tenha assustado Trevor, ele continuou amigo de Peter até meados de 1980, quando começou a suspeitar que ele poderia ser o estripador de Yorkshire por conta da série de assassinatos que estavam acontecendo. Em 1973, Peter abandonou o trabalho no cemitério e conseguiu um emprego de caminhoneiro. Com um emprego melhor e digno, ambas as famílias logo aplicaram uma pressão ao casamento de Peter e Sonia. Até que no dia 10 de agosto de 1974, o casal decidiu que fariam o casamento. Posteriormente, Peter assinou um contrato de demissão e ganhou 400 libras. Com o dinheiro, tirou a licença para dirigir caminhões. Assim, no dia 4 de junho de 1975, passou pelo HGV Classe 1, que permitia dirigir caminhões ainda maiores. Peter acabou comprando um carro novo e tudo parecia ir bem na vida do casal. No entanto, eles acabaram recebendo a notícia de que Sônia havia sofrido um aborto espontâneo e a frustração logo tomou conta do casal, que, segundo os médicos, jamais poderiam ter filhos novamente. Nesse ponto, é válido lembrarmos que todos os assassinos em série começam a cometer seus crimes depois de um estressor significativo. Esse ponto de partida geralmente é capaz de fazer com que a sua raiva exploda e se direcione para um tipo de pessoa em particular. Desse modo, ao longo dos anos, Peter se controlou diversas vezes, desde a traição de sua esposa antes do casamento até o evento com sua mãe. Mas naquele momento, após conquistar tantas coisas, a incapacidade de o casal ter filhos resultou na frustração interior de Peter, que jamais poderia pôr um descendente dele no mundo. Assim, a máscara que Peter Sutcliffe utilizava para reprimir o seu verdadeiro eu estava prestes a cair. O marido, outrora compreensivo e calmo, daria lugar para alguém cujos crimes renderiam o um infame apelido de o estripador de Yorkshire. Voltando para o presente da história, após a sua declaração, ele negou o assassinato de Joan Harrison e pediu para George Oldfield, que havia recém voltado para as investigações, que gostaria dele mesmo revelar a verdade para sua esposa. Sônia foi chamada até uma sala, onde Peter se aproximou e de maneira sutil, mórbida e sádica, compartilhou sobre seus cinco anos de assassinatos. De acordo com as fontes, a mulher saiu da sala calma e quieta, mas é bem provável que estivesse em estado de choque. Depois disso, uma coletiva de imprensa foi anunciada, contando com mais de 80 jornalistas em frente a Ronald Gregory, George Oldfield e Jim Hobson. Os homens claramente pareciam agitados e felizes por estarem prestes a anunciar a notícia mais aguardada dos últimos anos. O nome de Peter Sutcliffe não foi comentado no anúncio, mas muitos detalhes foram dados que provavam que a polícia finalmente havia capturado o estripador de Yorkshire. No dia 5 de janeiro de 1981, Peter foi levado até o Tribunal do Magistrado em Dewsbury, e lá, sua identidade foi revelada ao público. O estripador de Yorkshire, que havia matado 13 mulheres e deixado cicatrizes em outras sete, falou pela primeira vez em um julgamento de portas fechadas. De acordo com Peter, no ano de 1967, aos 20 anos, ele ouviu a voz de Deus que o mandava matar prostitutas. Peter então se declarou inocente das 13 acusações de assassinatos, mas culpado de homicídio culposo com base na responsabilidade diminuída. Posteriormente, ele também se declarou culpado de sete acusações de tentativas de homicídio. A promotoria estava prestes a aceitar aquilo, mas o juiz Leslie Borham recusou e disse que precisava de uma explicação do raciocínio da promotoria. O procurador Michael Havers explicou todo o caso contra Peter, mas o juiz rejeitou as acusações de responsabilidade diminuída, bem como depoimentos de psiquiatras que diagnosticaram o criminoso como esquizofrênico paranoico. De acordo com ele, o caso deveria ser julgado por um júri. Assim, um novo julgamento foi marcado para o início de maio de 1981. Lá, o júri condenou Peter Sutcliffe em todas as acusações. Sua sentença foi de 20 prisões perpétuas, 13 por assassinato e 7 por tentativa. Na prisão, Peter foi atacado por outro preso, atingido no lado esquerdo do rosto com uma jarra de café quebrada. Por conta disso, ele precisou receber 30 pontos. Posteriormente, Peter foi novamente diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Ele foi então enviado para o hospital psiquiátrico de Broadmoor. Peter só voltaria para a prisão em 2016 e ao longo dos anos passaria a confessar outros ataques. Porém, esses crimes não foram levados ao tribunal, pois não eram de interesse público e as vítimas decidiram que desejavam permanecer anônimas. Um desses casos se trata do ataque contra Tracy Brown, de 14 anos. Ela recebeu cinco marteladas no crânio e sobreviveu por pura sorte. Após o crime, Tracy precisou passar por diversas cirurgias no cérebro. Peter confessou esse crime em 1992, mas não foi condenado. Em meados de 2011, evidências de DNA desconectaram Peter do assassinato de John Harrison, o qual ele negou quando foi preso. Segundo os resultados de laboratório, o verdadeiro assassino foi Christopher Smith, um criminoso sexual condenado. Em 2005, uma investigação sobre as origens das cartas enviadas à polícia durante o caso fez com que testes de DNA levassem diretamente a John Samuel Humble, um desempregado e alcoólatra de Sunderland. Ele foi acusado por tentativa de perverter o curso da justiça por enviar cartas falsas. No ano seguinte, em julgamento, John recebeu oito anos de prisão. Em 2020, os jornais relataram que Peter estava passando o seu tempo livre ao lado de outros assassinos em série, Ian Huntley e Levi Belfield, com os quais jogava palavras cruzadas. Por esse motivo, a prisão em que eles estavam, a prisão de Franklin, foi nomeada pelos escritores de A Mansão dos Monstros. Peter comemorou o seu aniversário de 74 anos em junho de 2020, mas no dia 13 de novembro do mesmo ano, ele viria a morrer em decorrência da Covid-19. Assim, deixando para trás um legado de terror permanente na história criminal britânica.